0: Plantou, tout, des côtés. Club. Club. Wow.
1: Là on parle.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est Côté Club, le rendez-vous électrique ce soir de toute la scène
1: française avec Marion Guilbault. sent Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Alors ce soir au programme Je vais ouvrir quelques dossiers SM, SM comme scène musicale. Des dossiers SM sous le signe des neurosciences.
2: De quoi intéresser nos invités Ils sont trois. Jean-Pierre Calfon, Jean-Michel Dupont et Mezzo. Bonsoir à tous Bonsoir. bonsoir et bonsoir. Jean-Pierre Calfon, l'acteur s'efface devant le musicien Rock and Bluesman que vous n'avez jamais cessé d'être par intermittence. Vous signez Mephisto Félange, 14 titres paroles et deux musiques que vous signez avec au centre un hommage à Amy House. Pour vous, Jean-Michel Dupont et Mezzo, c'est aussi un album, mais BD Kiss the Sky, Jimi Hendrix 1942-1970 où la jeunesse d'un musicien mythique une histoire incarnée de la musique populaire américaine, sublimée par un noir blanc et gris, somptueux aux allures de gravure, qui laisse voir ce qu'on entend, un album format carré comme un 33 tour vinyle, bien entendu Côté Club, c'est ouvert, entre vos oreilles Côté Club Laurent Goumard
1: sur France Inter.
2: Et on ouvre avec Clara Luciani. Elle prend toute la place sur France Inter. Mmh.
0: Mmh. Au bout de la rue, je te vois et je devine déjà que tu n'as pas changé. Que vas-tu mmh. penser mmh. de moi Je me suis un peu Ici que je n'avais pas vu, il m'a fallu. De moi, je me suis un peu
2: Place ce soir à Jean-Pierre Calfon qui a rendez-vous avec Jean-Michel Dupont et Mezzo, jamais rencontrés, c'est leur toute première fois mais vous vous connaissez j'imagine de réputation
3: Mezzo ah, ben Moi, en tout cas, oui. Dans, je, je dans un gens. sens, oui. oui. Dans, dans un sens, oui. Dans un forcément sens.
2: Réciproque. Vous, vous les connaissez, non
3: Non, je ne les connais pas.
4: Je, vous avez une heure. Con je, je connais bien euh, Jimi, euh, Hendrix. Jimi Hendrix, dont, euh, dont, dont ils ont raconté l'histoire en, 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 en magnifiques dessins. Euh, dessin quoi.
2: On va en parler dans quelques instants. Rencontre entre un acteur, chanteur, rocker, ex-batteur, guitariste. C'est vous, Jean-Pierre Calfon. Et un scénariste, guitariste aussi. Ex-critique de rock, c'est ça Oui, oui Jean-Michel oui. ouais, Jean-Michel Dupont. Et un dessinateur, guitariste aussi, non et Alors, ba Bassiste. Bassiste, ah, c'est oui, pas oui, la même chose. pas du tout la même
3: chose. C'est pas le même travail.
2: C'est vous, Mezzo, pour cet album de BD consacré au guitariste, s'il en est. Jimmy Hendrix, 1942-1970. Hendrix, qui aurait eu 80 ans... Cette année oh. Cette année, oui. Cette année, Exactement. Ouais. En novembre même.
4: En novembre,
3: ouais. Encore un anniversaire. Ouais. Ça
2: représentait quelque chose pour le guitariste que vous avez été, Jean-Pierre Oh
4: Bien sûr, c'était même quelque chose d'inatteignable, hein, parce que quand même... Euh... C'était c'était un monstre quoi, la, la guitare, un, un inventeur quoi, un inventeur du son, et tout. Il a inventé euh, tellement de choses. Et il y a une chose qui est très rigolote, c'est qu'il s'est fait virer par Little Richard. Ah. Oui. 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 Trop oui. beau il ah. jouait
2: trop fort. Oui. On le raconte. Il était trop envahissant en
4: comme moi. Moi j'ai été viré par Rigelin parce que je jouais de la guitare. <rire> mais c'est
2: vrai. Il était, vous étiez guitariste avec Bertignac. Oui, alors je dois dire. chose il viré... ah, Tout le monde parle en même temps. Attendez.
4: Oui, il vous a viré Il m'a viré au moment de faire l'album. Mais...
1: Vous étiez trop beau, vous aussi euh, Comment Vous étiez trop beau, vous aussi
4: Je oh, sais pas que j'étais trop beau, j'étais trop beau. Je revenais de New York, j'avais joué avec les New York Dolls, avec des tas de gens bah comme vrai. ça et tout. Alors, moi, il fallait mettre tous les potards à fond et tout. Allons-y et tout. Et, et lui, ça, ça l'envahissait, quoi. Ouais. Je comprends maintenant, avec le recul, je comprends. Hein
5: C'était trop fort, en fait. Oui, j'en pierre un. Oui, je Jean-Michel Jean Dupont. Je voulais vous dire que je vous avais vu sur scène avec, avec Higelin euh, avec avec... et Bertignac. Ah ouais, ouais y a... Où ça Parce qu'on a, a fait une tournée. On était ça. à Douai.
4: Ah ouais on... Avant ah bon ouais, ah, on, ouais, on était Douai. C'est vrai qu'on était ouais. années... <rire> C'était dans les années 70. Ah oui,
5: c'est ça. Tout ouais. début ouais. des années 70.
4: 75, Moi, j'ai commencé en 75, je crois. Ah Ou ouais. 77. Ouais, 77. Ouais, je ne sais plus. Bref, voilà.
2: Aujourd'hui, Kiss the Sky et Jimi Hendrix, 1900 42-1970 n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, le duo Jean-Michel Dupont et Mezzo. On vous doit la BD Love in Vain sur lui.
0: Well, it's hard to tell, it's
4: hard to tell. When all your love's in
0: vain, all
4: my love's in vain.
0: And the train roll up to the station, I look her in the eye.
4: Jean-Pierre Calfon, est-ce que vous avez reconnu ce son, cette voix Il me semblait que c'était Robert Johnson, en tous les cas, c'est l'époque. Eh, ben, eh ben, c'est ça. Exactement. <rire> ça aurait
3: dû sonner. Il a, il a raison.
4: Ah ouais, non, non c'est vraiment
2: cette, cette époque-là. Ouais. Quel est le lien que vous faites Parce qu'il y en a plusieurs, en fait, entre Robert Johnson, chanteur, guitariste, et puis, euh, aujourd'hui, euh, Jimi Hendrix, chanteur, guitariste, mort tous les deux
5: à 27 ans. Ah, ça, c'est le premier lien, oui, c'est vrai. Après, il y a aussi le fait qu'ils aient révolutionné chacun. Euh, à leur époque, euh, la musique dont ils étaient les représentants, euh, Robert Johnson a vraiment révolutionné le blues. C'est un, un, un premier pas vers le rock'n'roll. Quand on écoute bien, on, on sent déjà les prémices de on ça. on
4: a l'impression qu'il joue, qu'il y a deux guitares. Oui. Hein. Alors, ça, il y a ça aussi. Il est,
5: il est connu pour ça. C'est ce
3: que Et disait, Richard disait ça
5: Il même disait qu'il pensait qu'il en avait trois. Ah oui, <rire> mais <rire> voilà. Donc, il a révolutionné vraiment le, le, le blues, et, et euh, Jimi Hendrix, lui, il a révolutionné le rock. C'est-à-dire que il a révolutionné, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, euh, l'approche de l'instrument. Il a travaillé sur les sons vraiment, et, euh, et du coup, quand il est arrivé en 66 à Londres, il a, il a ringardisé en quelques semaines euh, tous les grands guitaristes de l'époque qui brillaient et qui étaient des dieux vivants. Et il les a ringardisés. Voilà, il y en il y a même qui se de...
2: sont auto-censurés, qui ne voulaient plus jouer, comme... Euh... Eric.
5: Non, pas Eric, il mais... Eric Alors, il y a Mike Bloomfield, Mike qui, Bloomfield, lui était... qui, qui lui... était le guitariste de Bob Dylan. Et, mais qui lui, donc, était... En fait, Eric Clapton était un peu le, le dieu des guitaristes en, oui, en, en, ça, en, en, en Angleterre. Vrai. Et aux états unis c'était Mike Bloomfield. Et il y a cette, il y a cette anecdote qu'on raconte dans le bouquin. Oui, c'est Mike Bloomfield, et c'est vraiment authentique. C'est lui qui l'a raconté. Il est allé voir Hendrix, et après, il a pu toucher sa guitare pendant un bon moment. Parce qu'il était, euh, il était... Il a même... Il le soir, il avait un concert, donc il a annulé son concert. Et il a, il a pu toucher sa guitare parce qu'il était euh, trop euh, complètement euh, déprimé, quoi.
4: Euh, euh... C'est comme Clapton aussi, on avait mis Hendrix avant lui dans un concert, et il, après, il, il était très mal pour jouer, quoi. Pour, parce qu'il sentait qu'il avait été, euh, comment dire, envahi par le, le son oui, de oui, guitare, oui. et, et que lui, derrière, il n'était pas à la hauteur, quoi. Et pourtant, ah il, ah est, ouais. il, il est bon, mais bon. Pourtant,
5: euh, ils sont devenus amis après. Ils, ouais, sont, ouais. ils se sont réconciliés mais et au et départ. Ouais, ouais, ouais,
4: au départ fait ouais. ça, ça fait des étincelles, ouais. Ouais,
5: ouais.
2: <rire> Allez, on entre dans ce nouvel album avec Jean-Pierre Quelfon. Qui qui nous taille un costard sur France Inter.
4: Tête à claque ahurée Indécrottable grand lâche Anne-Pâté, tronche de Mito escroc, sale peau, vache tache verte de terre, goujat, jaloux, patate, méga, mégalo C'est le genre de costard que je me taille quand je me déteste Toi dans ton stock privé tu... Je me façonne ça moi-même Avec des noms d'oiseaux Je me vole dans les plumes Fille pique, Van colibées Venin colère, anathème Caché sous la face c'est un rire jaune qui me résume Anguissoureux ro Voilà comme amuse bouge Ma manière de te faire la cour Compliment à l'envers Toutes les fois que tu me fais la tête Un coup de vocabulaire Que tu me déguises à ton tour Entre nous ce soir-là
2: un sacré titre euh, extrait de cet album Mephisto Félange signé Jean-Pierre Calfon avec un sens certain du texte vous voyez euh, dynamique dans votre écoute Mezzo et Jean-Michel Dupont ça, Mezzo.
3: ça groove c'est drôle ouais. et c'est voilà, magnifique ouais, ouais. il voilà. y a un clip en plus, ah, ouais. en plus oui. ouais. Ouais, difficile de faire sonner le français en fait là, comme ça il ça le dit tellement bien. bien enfin bon bref c'est joué, Non, vue, mais je me suis, bon.
4: je me suis appliqué, justement. J'ai envie de coloniser les Américains, Il est temps. Il serait temps, Il serait temps, Parce qu'ils nous ont colonisé, les Américains, les Anglais et tout, et moi, j'ai envie de les envahir.
3: Ah, bah, écoute... Tout seul. Non, 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 on te suivra. Non. On te suivra. Non. Mais bon.
2: Alors, je disais nouvel album, parce qu'il y en a eu d'autres, Jean-Pierre Calfon, L'Histoire de Jean-Pierre et du Rock, ça commence très tôt, ça commence en 66 avec un 45 tours, et déjà ce titre avec un texte très particulier, chanson hebdomadaire.
6: Le brûle entre Tony et Margaret Rien ne va plus entre Philippe et Elisabeth
4: Bible, <rire>
2: vraiment super. En fait, ce qui est pas mal dans ce titre, c'est qu'on voit que vous n'étiez à l'époque, on était en pleine période vieillée, 1966-1965, et vous, plutôt... Euh — Complètement à part. — Complètement
4: à côté, Et même contre, on va dire. — Ah oui, on venait de faire le film et la pièce « Les idoles » de Marco avec Pierre Pémentier et Et c'était vraiment un pamphlet anti-yéyé, quoi. Parce qu'on aime cette musique, mais on n'aime pas qu'elle soit dévoyée par des trucs gnangnants, quoi, voilà.
5: — on est bien d'accord. — C'est juste ce
4: qu'on a fait en France,
5: c'est des voleurs, un
3: peu. — C'est pour ça qu'on s'est tourné vers les Anglais et les Américains aussi. Alors, il ne faut plus leur en vouloir maintenant, même si on a envie de les envahir, on a envie de garder deux... On a envie de leur voler aussi, tout ça, non Mais Bien sûr. Ouais. Bon. jean eux va... ils, ils, hein.
4: ils ont volé le blues au black. Hein. C'est vrai, ouais.
3: oui. Ah, bon.
4: Jean-Pierre car... Calfon, on va
2: regarder de plus près ce parcours de musicien puis de chanteur. Jean-Pierre Calfon, c'est bien sûr l'acteur depuis le début des années 60. à la même époque, d'ailleurs, que ce 45 tours, des rôles dans le cinéma de Claude Lelouch. Beaucoup de films avec Claude Lelouch. Jacques Rivette, François Truffaut, Marc O, Chabrol, Varda, Boissé et Godard dans Weekend. Avec Jean-Yann et avec...
4: Mireille d'Arc vous êtes
2: de dos dans ce film et on vous entend faire ça vous étiez batteur pour Jean-Luc Godard
4: oui, j'étais batteur pour des groupes ouais, ouais
2: à l'époque ouais mm -hmm. C'est lui qui vient vous chercher pour que vous jouiez de la batterie dans son film
4: oui, je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais, euh, est, il, est venu, il était venu sur le tournage de, de l'amour fou de Jacques Rivette, on l'avait connu là, et je ne sais pas comment il a su que je jouais de la batterie, il m'a demandé de venir jouer de la batterie, et pendant que je joue de la batterie, il m'a fait dire un texte de l'autre et à Mont. Un, 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 un des, un, un des comment ça les. les Deschamps deschamps de Maldor, mal un déchant de mal je hum. me souviens... Je, je... Je te salue vieil océan, c'est tout ce dont je me rappelle. <rire> bon, enfin il y a prescription quand même,
2: on, on était dans les années 60, et surtout il va vous filmer de dos. Vous étiez donc batteur à l'époque, à quel moment la guitare est arrivée
4: bah, Elle est arrivée, c'est-à-dire que jouer de la batterie c'est très bien, mais à l'époque tout le monde était un peu sous substance, dirons-nous, élégamment, <rire> n'est-ce pas Donc les, les, les musiciens faisaient des boeufs sur un accord et ça durait pendant des heures. Et pour un batteur c'est pas très marrant. Parce que ce qui est bien pour un batteur, vous vous en doutez, c'est de changer, c'est de passer d'un morceau à un autre, c'est de passer d'un tempo à un autre, d'un style de, de rock, un, un style de blues, un truc lent, un truc plus rapide, machin, voilà. mais quand c'est tout le temps pareil, au bout d'un moment, on se lasque. Alors j'ai dit, bon, bah, euh, j'ai commencé à regarder ce qu'il faisait euh, à la guitare. J'avais déjà joué de la guitare quand j'étais jeune, un peu, mais, mais j'avais pas continué. Donc j'ai commencé à prendre un peu les accords et tout, puis à la fin, j'ai réussi à faire des chansons avant que les autres, ils aient fait quoi que ce soit. <rire> ben, des chansons bancales peut-être, mais en tous les cas, qui, euh, ça nous permettait d'aller en scène et de faire les oives.
0: Alors
2: justement, ouais. vous avez été batteur, puis guitariste, et à un moment donné, vous donnez de la voix, et vous donnez tout d'ailleurs dans Les Idoles, d'abord au théâtre, et puis ensuite au cinéma, un film qui a marqué son époque, sous la direction de Marco Extrait.
4: Écoutez la brave Jean public Vous ne saviez pas chanter à l'époque bah Non, je, 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 je me suis beaucoup amélioré. Ah, bah oui, depuis ça, on a entendu, on hein, va l'entendre encore tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai essayé de prendre des cours, mais moi, quand on m'explique quelque chose, je ne comprends pas. Je suis un peu euh, euh, sous-développé du, du bulbe. Non, ça. non, je suis dans la batterie. exactement, dans le exactement même pareil, pareil
1: que
2: ça. Que ça. <rire> ah, moi aussi, Donc, euh, on m'apprend à, à, à faire de, de la, la photo, photo et je, 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 immédiatement, je ne
4: comprends pas du tout ce qui
2: se passe. J'ai toujours
3: de la batterie. — Comment ?— Vous jouez toujours de la batterie de temps en temps vous avez non. Un ?— Vous Non.
4: Non, euh, non. Ouais. Bah non bah, je me suis consacré... Parce que j'ai... <coughs> D'un seul coup, euh, les gens aimaient ma voix. J'ai fait beaucoup de... de... De, de 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 pub avec ma voix et aussi de de, de commentaires de de films ou de, de, de documentaires. De, de documentaire et et. Je me suis dit les gens aiment ma voix donc je mmh. je vais essayer de la de la travailler j'ai essayé de prendre des cours ça marchait pas donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai travaillé chez moi voilà mmh. et j'ai bien écouté aussi euh, les grands chanteurs je suis un grand fan d'Emmylou Harris mais j'arriverai jamais à sa cheville. C'est un monstre c'est un monstre c'est comme Andrix à la guitare c'est des gens qui renouvellent tout quand ils arrivent quoi voilà. mmh.
2: Hein, avez... Alors bah, On va parler de ça parce que, bien, bien entendu, au centre de cet album, il y a cette chanson en hommage à Amy Moanhurst. Mais avant, je voudrais parler des groupes que vous avez fondés à l'époque, avec un certain sens, là encore, du titre. Les Crouilles Marteau, <rire> c'est pas mal. Le Calfon Rock Show, avec une participation au premier festival punk de mont -de marsan en 77. En fait, ça ressemblait à quoi, vos concerts, à vous, à l'époque
4: Ça ressemblait à un foutoir. Parce parce on y allait comme ça, on était mal préparés, et on faisait ce qu'on pouvait, on, a, on avait construit des morceaux, mais qui avaient à moitié des paroles, à moitié pas de paroles, et puis les, les musiciens jouaient, se défonçaient et, et partaient en, en impro, sur des trucs et tout, donc c'était... Mais c'était l'époque, hein, c'est comme ça, il n'y a pas que nous qui étions hein, comme ça, il y avait mmh. beaucoup de gens, euh, euh, comment dirais-je... Euh, euh, psychédélique, on pourrait dire. Quoi. Toujours les substances et dans les substances. Voilà, vous étiez ça. aussi
2: sous substance quand vous étiez guitariste l'un et l'autre Jean-Michel Dupont et Alors, On s'est un, Nous... un peu
3: connus grâce à ça hein. C'est ah, comme, oui, comme ça qu'il m'a séduit euh, je veux dire. Quand je l'ai rencontré la première fois c'était pour lui casser la gueule parce qu'il oui. était avec ma petite copine donc euh, j'ai frappé à la porte et puis il y avait de bonnes odeurs et puis j'ai partagé euh, Finalement, j'ai mon esprit euh, avrillé. et puis je l'ai trouvé sympathique donc, Mais Il euh, a été très malin, il a, ça, a, il a fait ce qu'il ah, fallait
5: ah, faire dans ce cas-là, il a essayé de, de devenir mon pote Ah mais c'est vrai en plus, ça. je pensais que il est dans un, un conflit d'intérêts et finalement, c'est
2: lui qui l'a emporté. Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous, Jean-Pierre Calfon, pour que vous ayez cette oreille musicale et que très tôt, la musique ait beaucoup d'intérêt pour vous
4: Ben rien, justement. C'était ça le problème, c'est qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de tourne il n'y avait pas de disque, il n'y avait rien. Euh, mon père avait joué un peu de violon dans le genre de tango, euh, comme ça, mais il avait abandonné pour, pour se mettre au travail, quoi. Et par contre, il y avait la radio. Et c'est la radio qui m'a, qui m'a allumé. Et puis les copains. Les copains qui avaient des disques qui, avaient des... qui et qui vous font entendre un truc comme ça et tout, d'un coup on flash. Hein. d'un coup ça sort de... c'est autre chose que la variétoche de l'époque des années 60 qui était vraiment
3: vous n'avez pas connu ça, vous, vous pourriez être mes enfants. Ah si si, moi je l'ai subi par ma mère qui avait quelques petits disques s'il te plaît maman ne le prend pas mal si tu m'écoutes mais je veux dire c'était délicieusement ringard, oui. mais bon elle avait acheté quelques tubes comme je sais pas, N NG par exemple des Stones ah, ouais, bah... et la seconde face tu sais c'est c'était Silver Trend, je crois. Et J'étais beaucoup plus excité par Silver Trend. Donc j'écoutais déjà dans la petite discographie de ma mère, j'écoutais quelques disques. Déjà, même même c'est bien. bien J'ai ah, eu, eu de la chance. Parce oui. que moi,
4: c'était André Claveau. Euh... Ah, ah, oui. Ça, c'est oui. autre chose. Bon, c'est les, les années 40, ouais. les années 50. Ouais. 50 il, y avait... non, ouais. y avait,
3: il y avait quelques goûts quand
4: même. même, ça, même ça, ça il
5: y avait des choses. Enfin, cette époque-là, été... il y avait quand même des gens qui faisaient une musique qui nous ont un peu quand même éduquer l'oreille des gens oui. comme Nino Ferrer par exemple. Oui, ouais, Nino ouais, Ferrer, voilà. absolument.
4: Nino ouais. Ferrer, il jouait de la basse, de la contrebasse avec Richard Bennett. Ah Je
1: ne sais ouais. pas si ça vous dit quelque oui, chose. Le nom, non, mais moi, non, mais non,
4: non. Et, et, et il jouait sur les quais. Comme ça et, et moi je venais danser avec une fille, et il y avait des gens euh, qui étaient euh, sur, sur le euh, en haut des quais, qui jetaient des pièces comme ça, pas pour nous, mais pour les, pour les musiciens, Pour Nino Ferrer et pour Bichard ben, Bennett, c'est
3: incroyable. Et une autre époque. Une autre époque, oui. Maintenant, les gens ne jettent plus d'argent par la fenêtre. Ah non, ça, je peux il vous il dire. Ils l'accumulent, on va <rire> dire, mais bon, voilà. Mais...
6: <rire>
2: en 93, il y a eu donc un nouveau groupe qui s'appelait Black Minestrone. Oui. extrait de Carmen, pour qu'on voit le son des années 90 de Jean-Pierre Calfond. Carmen,
6: Carmen,
4: Carmen, Carmen.
2: C'était en 93 et près de 30 ans plus tard, et bien un nouvel album avec pour titre Mephistophé extrait de la chanson, la chanson-titre. Au centre de ce nouvel album, une chanson en hommage à cette voix, Amy Winehouse, qu'on va écouter tout de suite. Elle est en duo avec Paul Weller, mais on l'écoute seule, elle. Jean-Pierre Calfon, est-ce que vous vous souvenez de l'apparition de cette voix dans le paysage musical toutes ces dernières fait, années ouais. Tout
4: à fait, oui. Tout à fait. Un jour, j'étais devant la télé et je, et je, je vois cette personne. Je me dis, tiens, on avait, elle était un peu raccroquevillée sur elle-même avec dans, avec ses musiciens dans un clip on aurait, devant des, 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 des carreaux de faïence, je sais pas quoi, blanc. Et je croyais que c'était une, une femme de 40 ans, moi. Bah et puis euh, finalement j'ai appris qu'elle avait 22 ans quoi et euh, c'est et d'un seul coup, il y, euh, y a des réminiscences qui vous arrivent dans les oreilles. C'est Billie Holiday, c'est euh, Nina Simone, c'est Aretha Franklin, tout ça. C'est toutes ces choses très émouvantes, comme mm -hmm. ça, qui viennent de, de loin, qui viennent de, 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 de toute une histoire réelle, et je ne sais pas comment, à 22 ans. Et dans le premier album, elle avait 19 ans en plus, dans, dans le premier album Franck elle avait 19 ans et c'était
3: déjà c'était déjà euh, pff, époustouflant oh, c'est
6: incroyable, ouais,
1: ouais.
3: incroyable Mais, cette voix qui ça. en fait n'a même pas travaillé, c'est naturel mais en fait c'est plein de cicatrices, on les sent tout de suite ouais, et c'est hein. ça qui nous séduit en fait, je veux dire, il y a une vie euh, infernale et on sent que c'est pas sorti de cours de chant, euh, ah euh, comme ça voilà. c'est sa vie qui lui fait chanter comme ça et ça, ça, ça je pense que ça nous plaît. Son oui, père justement. était chauffeur de taxi, de taxi et, ouais. Ouais. il l'a
4: appris il lui a un peu appris à chanter, quand il lui chantait ils chantaient ensemble dans la voiture comme ça, mais bon des trucs de, de Frank Sinatra justement. Bah, parce que, <rire> il faut euh, déjà
3: pouvoir les chanter bah, 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 vrai, vrai, bah, oui.
4: mais magnifique. Après son père est venu un, un boulet pour elle, je pense. Voilà. Ouais, mais euh, elle, elle était... Euh, oh, sais, comme vous dites, c'était euh, la vie qui, qui arrive comme ça avec euh, l'émotion. Mmh. Une tragédie, qu'on ne sait pas d'où ça vient puisqu'elle était jeune. Non. Elle jouait de la guitare, elle composait, elle écrivait. C'est quand même incroyable. Non, est morte à 27 ans, ouais. comme
3: oui alors Comme, euh, Jimmy. Mettons, Comme Jimmy Hendrix Mettons au point ce, ce, cette histoire de club euh, Du de, 20, club de, 27, de 27 ans euh, oui. Otis Redding est mort à 26 euh, ouais. On peut faire un ah, club bah avec les 26 <rire> Moi j'ai bientôt 62, j'espère que j'en fais pas partie <rire> euh, lui, <Tout rire> Non mais bon L'histoire le, 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 des clubs c'est
5: Ce qui est intéressant est, club, club, ce aussi, qui est intéressant est dans le dire... club des 27 C'est qu'il y a 4 Quatre grands quatre grandes figures de la musique à la fin des années 60 mm. qui sont mortes en, en deux ans de temps. Ouais, ouais, C'est-à-dire que Brian bien. Jones, il y a eu Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison. Ouais. Encore une histoire de substance. Alors c'était une pense. coïncidence intéressante mais à partir de là, on a, si on on a développé. Vu, bah, alors Robert Johnson légende. mort en 38, après il y a Kurt Cobain, maintenant il y a encore quelqu'un qui... Robert Johnson est mort ans. en 38, c'est votre année mm. de naissance d'ailleurs. Ouais, hein ah, oui, c'est ça. Robert
2: mais C'est un numéro de numérologie. ce
3: réincarnation. Jean-Pierre
2: Calfon, vous restez avec nous Marion Guilbeault va dérouler ses dossiers SM et puis on retrouvera Jean-Michel Dupont et Mezzo pour leur album sur Jimi Hendrix mais en attendant, de la folk americana jusqu'à la lumière avec Baptiste W. Hamon, vous êtes sur France Inter
6: C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle On voit bouger des lèvres Face au miroir On se demande encore À qui l'on a fait et quelqu'un viendra-t-il un jour accompagner nos silences Doit-on croire en cette chance mmh. Avance, 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 ne retiens pas ta peine La nuit s'est faite pour épuiser les poèmes avance encore ton visage jusqu'à la lumière et sous tes pas des sourires que tu ne vois pas qui t'éclairent et ton visage déjà qui se tourne en arrière tu ne vas pas là-haut pourtant tes rêves t'ont guidé Tu dis c'est pas le moment Et puis le moment d'après Tu dis c'est déjà trop tard Demain peut-être Mais demain tout redémarre Tu ne vas nulle part Avance, avance, ne retiens pas ta peine La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes Avance encore ton visage jusqu'à la lumière Ils sont devenus quoi tes amis Ils sont devenus qui Ils ont fait des enfants pour combler leur ennui Mais toi, qu'as-tu appris C'est pas le moment Et puis le moment d'après Tu dis c'est déjà trop tard Demain peut-être Mais demain tout redémarre Tu ne vas nulle part Avance, avance Ne retiens pas ta peine La nuit s'est fait Pour épuiser les poèmes Avance encore ton visage Jusqu'à la lumière Jusqu'à la lumière, elle arrive, la lumière,
2: elle a un nom, Marion Guilbeault et ses dossiers SM. SM comme scène musicale, bien sûr.
0: Sexy. Côté. Sexy. Comme
4: les dossiers SM.
1: Le Sur France Inter. avec ce papier de l'AFP Le Parisien sur les basses fréquences qui donneraient envie de danser. On s'en doutait un peu, mais dans quelle mesure cet effet est-il conscient Alors on a tous fait l'expérience, quand on fait la fête, on a tendance à monter les fréquences basses, celles de la guitare basse, j'en suis sûr pour vous, Mezzo, et des percussions normales, c'est elles qui donnent la pulsation de la musique. Mais peut-on vraiment faire danser encore plus les gens avec plus de ces fameuses fréquences basses Des scientifiques ont mené une expérience grandeur nature dans un concert au Canada. Les résultats, publiés dans la revue scientifique Current Biology, montrent que les participants dansaient beaucoup plus, près de 12% plus. C'est vraiment très précis. Si des très basses fréquences étaient imperceptiblement diffusées en plus de la musique. Alors pour le chercheur David Cameron, si les basses nous font tant danser, c'est parce qu'elles stimuleraient d'une part le système tactile, la peau, mais aussi le système vestibulaire, la fameuse oreille interne. Or, la connexion entre ces systèmes et le système moteur celui qui a l'origine de nos mouvements et elle est très très étroite, surtout elle est intuitive, elle ne passe pas par le lobe frontal du cerveau. Quant à la question de savoir pourquoi l'être humain danse tout court, eh bien, on cherche encore avec quelques hypothèses sur le lien social généré par la danse. Pour David Cameron toujours, lorsqu'on se synchronise avec les autres, on a tout de suite tendance à ressentir une connexion avec eux ça nous, nous permet de mieux fonctionner en tant que groupe, d'être davantage efficace et de favoriser la paix donc tant pis pour vos voisins, continuez de monter le son et les basses puisqu'on vous dit qu'elles adoucissent les mœurs Restons dans les neurosciences avec comment notre cerveau fabrique nos musicaux. C'est le titre d'un papier passionnant sur le site Slate. Quand on écoute de la musique, notre cerveau prévoit en permanence ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire, vous commencez à écouter un refrain, et voilà, vous attendez le couplet, vous savez ce qu'il va y avoir. Enfin, voilà, votre cerveau il fonctionne à fond. Ces prédictions elles sont différentes selon d'où l'on vient. Et en plus, écouter une nouvelle musique, ça engendre une plasticité neuronale qui nous permet de mieux prédire les musiques d'un genre similaire. C'est assez complexe, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Or, la façon dont on prévoit les événements musicaux, ça affecte aussi directement notre plaisir et les émotions qu'on ressent. Ainsi, la musique à laquelle on a été exposé durant notre vie impacte la façon que l'on a de prédire et d'apprécier des nouvelles chansons. En effet, lorsqu'on écoute de la musique, les événements modérément prédits sont ceux qui génèrent le plus de plaisir. C'est-à-dire que les événements trop simples, trop prédictibles et qui n'engendrent pas d'apprentissage ne génèrent que peu de plaisir. Pareil pour les événements trop complexes. Il faut vraiment être en train les deux, c'est les événements suffisamment complexe pour être intéressant mais aussi suffisamment consistant pour être structuré et bien voilà ce sont ceux-là qui génèrent le plus de plaisir. Alors bien sûr, on prédit pas du tout les événements musicaux de la même façon selon qu'on soit né en orient ou en occident ou selon qu'on soit nomade ou sédentaire ou que l'on soit animiste ou athée. Alors pour la petite histoire, en 2015, Spotify avait publié une carte interactive des goûts musicaux en fonction des villes en France. Alors on y découvrait les goûts des auditeurs de la plateforme à Paris, à Nantes et bien c'était Jeanne Aded et à Marseille c'était qui Jules. Eh ben ouais, Jules bien sûr. Enfin pour conclure ces dossiers SM, si on mettait du blanc entre nos oreilles. C'est à lire sur Clubic et c'est signé Mathieu Grumio. Du blanc mais pas du silence. Du bruit blanc comme le bruit du vent, le bruit de la pluie qui tombe, le bruit du feu qui crépite. C'est cela qu'on appelle le bruit blanc, mais aussi le bruit brun ou le bruit rose. Ce sont des sons qui génèrent des millions d'écoutes chaque mois sur les plateformes musicales par des auditeurs qui cherchent à se détendre. Et c'est une tendance qui ne cesse de s'amplifier avec des nombres d'écoutes incroyables et surtout des versements de royauté faramineux. Par exemple, un titre relaxant pour aider les petits à s'endormir, a pu être écouté pas moins de 280 fois par nuit. Bah ben oui, si on laisse le lecteur allumé durant les 7 heures de sommeil de l'enfant. Du coup, il a rapporté 2,5 millions de dollars de royauté à ses auteurs. Et ça, c'est une tendance qui provoque l'inquiétude, voire la colère, de certains artistes sur le montant des redevances versées par les plateformes de streaming. Parce que ces morceaux relaxants, eh ben, ils ne demandent pas beaucoup de travail. Ils sont souvent joués en boucle par des utilisateurs qui souhaitent juste voilà, se relaxer, se concentrer. Mais ils génèrent beaucoup plus de royauté, beaucoup plus d'argent que des titres plus complexes qui ont demandé des mois d'écriture. En face, ceux qui créent ces bruits blancs, bien sûr, assurent que leur conception résulte d'un vrai travail artistique beaucoup plus élaboré que de laisser traîner un micro dehors. Alors, entre écouter le bruit des feuilles dans le vent ou un live d'Hendrix, vous choisissez quoi Alors vous choisissez quoi Ah ouais, Mezzo <rire>
3: Oui, écoute, moi j'aime bien les deux.
1: <rire>
3: non, non, mais euh, comment le... Euh, je repensais euh, à votre vos mots sur la basse, ouais. et euh, je comprends pourquoi j'ai choisi cet instrument. Quoi. Mm -hmm. En fait, c'est la quille du bateau. Ça permet en fait à, à, au, tout, euh, au groupe de prendre les vagues de face et euh, de. Les gens n'entendent ne pas la basse en règle générale. On entend, on écoute un morceau, on entend évidemment le chanteur, les instruments, le soliste, et en fait, on entend très peu la basse. Et mais si vous la supprimez d'un morceau. Tout le, tout le monde est paumé. Je veux dire, il y a mais ah qu'est-ce que c'est ce son égrelait et tout ça. Et en fait, la basse c'est vraiment ça, c'est la terre, c'est la prise avec la oui, terre, c'est le, ouais, le, ouais, le cœur, avec ouais, la voilà. batterie, oui. ah ouais. avec la batterie de la grosse caisse. Bon, alors évidemment, moi j'aime beaucoup les batteurs puisque quand je joue de la basse et ça m'arrive encore. Euh, je veux dire, je, je me cale sur la batterie, bah j'en ouais. ai, ai beaucoup besoin. Et euh, voilà, c'est un duo, euh, un duo incroyable.
4: Oui, tu me rappelles quand j'étais quand j'étais gosse. Euh, J'allais dans, dans les caves où il y avait des, 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 des orchestres de New Orleans ou, ou de Dixieland, de, comme ça et tout. Et je m'exerçais, ça, ça m'arrivait naturellement, à isoler, à écouter d'un seul coup un coup la basse, un coup la trompette, un coup le pianiste, un coup, <rire> voilà et de séparer les, les, les sons dans ma
3: tête, de, de les démixer. Eh ben complètement, mais ça ça c'est l'oreille musicale en fait, on écoute la musique de la même manière, moi je, bon, j'arrive à écouter le tout, mais souvent en fait j'arrive à, à isoler l'instrument, ouais, ouais. et c'est vachement important, parce que c'est là où vous voyez le travail des musiciens, on peut prendre le tout comme ça, comme une, comme un produit de consommation, mais quand on commence à déceler ce que, ce que fait tel ou tel oui. musicien, ça devient super intéressant. Il y a des musiques Il où en... la
5: basse est vraiment très très en avant, comme le reggae, le funk, parce ouais. là voilà, ouais. la basse devient vraiment un instrument vedette, un instrument star. Et là, c'est encore plus. Et plus... puis
3: la basse, elle fait contrechamp avec le. On parlait d'Ami Winehouse. Euh, bon, c'est plutôt du rhythm and blues, blues, euh, un peu funk parfois. Et tout, soul, 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 voilà, plus soul encore. Et en fait, le, le, la, la basse fait contre contrepoint avec la, la voix. C'est des, des, des contre-champs en fait. Ah, et et c'est magnifique. Avec une note de basse, vous pouvez changer un accord de guitare. Si jamais vous mettez, c'est fabuleux cet instrument. Et les gens s'en rendent. Pas... Enfin, vous certainement, mais les, les gens s'en rendent. Pas, bah, il suffit d'arrêter la basse. Beau,
5: hein. Il suffit d'arrêter à la basse et tout à coup, on voit que c'est plus du tout la même chose
3: ouais, enfin, quand bon. on joue un morceau. Et évidemment, c'est vrai que les gens dansent sur les, les, les fréquences graves, donc sur la grosse caisse, effectivement. Et, et, et la basse. On s'en rend pas compte. On la prend dans le bide, c'est génial.
2: Vous êtes vraiment le meilleur avocat de la basse. Je, Ce soir, c'est une jouer, et, totale de je suis cet, instrument, cet instrument. Je crois que, crois que
4: la basse lui a filé une petite
3: pièce. Je serais riche...
2: Vous avez tous reconnu ce titre « Purple Haze » de Jimi Hendrix pour ouvrir ce plateau avec ses paroles « Kiss the Sky » que vous connaissez par cœur Je vous ai, oh. Je vous ai entendu chanter en ouais, l'instant.
4: Ouais. C'est ce petit passage-là.
2: « Kiss the Sky », des paroles qu'on entend dans cette chanson qui donne son titre à votre bande
5: dessinée, Jean-Michel Dupont ouais, et Mezzo. Mmh. Pour quelle raison ce titre-là Parce que ça lui colle bien, d'abord par référence à cette chanson évidemment, mais parce que ça colle bien au personnage qui était complètement déconnecté de la réalité qui était complètement dans la lune et même plus que dans la lune puisqu'il pensait qu'il venait de la planète Mars et donc euh, il, a, il pensait vraiment euh, quand il était gamin il pensait vraiment qu'il venait de la planète Mars et toute sa vie il a, il a été complètement euh, imprégné de science-fiction d'astronomie il s'intéressait dès son plus jeune âge à l'astronomie il avait la tête dans les étoiles. quoi. C'est quelqu'un dont on dit qu'il a la tête dans les étoiles. Quoi. Quand il y aura le deuxième tome, ça sera aussi le même titre, Kiss the Sky Vous Kiss allez sky, trouver oui. une autre chanson. Ah, non. non, alors justement, j'en viens à ça. C'est que Kiss the Sky, il y a plusieurs interprétations. Et c'est devenu dans la... On va en revenir aux fameuses substances évoquées par Jean-Pierre tout à l'heure. Dans le langage des amateurs de substances, Kiss the Sky est un terme en argot américain qui veut dire qu'on est un peu... On plane un peu quoi. Ouais, bah. à Kiss the Sky. Et donc, du on coup... a décollé. On a un <rire> peu décollé, ouais. Et euh, donc du coup, dans le deuxième... Euh... Tome de, dans le deuxième volume de, de cette vie d'Hendrix, on va retrouver beaucoup de substances. On, là, il y en a un petit peu, mais dans le deuxième, il y en aura beaucoup. Donc j'imagine que la couleur fera son
2: apparition pour le deuxième tome. L'un est scénariste euh, ex-critique rock et guitariste, l'autre est dessinateur et guitariste. Vous jouez toujours ensemble Vous jouez ensemble aussi de la musique
3: ou pas Ça nous arrive, mais enfin, très peu. guitariste en
2: bassiste, pardon. Oui, oui, j'allais oui, vous, vous corriger, puis
3: finalement, oui, non. non il, dis, est trop il faut être un petit peu poli, j'ai pas, <rire> pas assez bu pour vous... Pour, pour... Non, on a non, fait,
5: non, la, le, on oui, a fait oui. la musique de notre petit trailer, là, de notre petite bande-annonce. On avait besoin d'une musique parce qu'on n'avait on avait pas le budget pour les droits, donc on s'est dit bon, bah, faire la musique nous-mêmes. Et donc, du coup, sur le petit, ce petit trailer qu'on peut trouver sur le web, il y a une petite musique qui est jouée par nous deux avec un copain batteur
3: oui. très, en... très humblement, hein, mais bon, très voilà. humblement. Voilà.
2: Hendrix, 1942-1970 est mort à 27 ans l'album, le premier album donc celui-ci, s'arrête en 1966 sur une histoire d'identité est-ce que vous pourriez raconter ce cliffhanger qui appelle la deuxième partie le deuxième tome, Jean-Michel Dupont
5: Alors d'identité, de de, de, eh ben, quel, de qui vous parlez de, eh ben, sur, de autour, autour de Jim Hendrix eh oui, Il y a un problème de passeport Oui parce qu'en fait, l'histoire, ben, c'est ce qu'on raconte là, c'est qu'en fait, euh, il est, euh, il avait, un, il avait un premier nom, il s'appelait Johnny Allen. Sa, sa mère, Lucille Hendrix, l'avait appelé Johnny Allen. Mais en fait, quand il est né, euh, elle avait un amant qui s'appelait John, et, son, et, le, et le père de, de Jimi Hendrix, qui passe pendant ce temps-là, était parti faire la guerre. Quand il est revenu, il a vu que son fils s'appelait euh, John et il s'est dit, euh, qu'est-ce que c'est que ce nom Parce qu'on n'a pas de John dans la famille. Et après, il a appris qu'en fait, il y avait un amant qui s'appelait John, donc ça lui a pas plu, évidemment. Et donc, du coup, il a changé le nom. Il est allé à l'état suivi, il a dit, bon, maintenant, tu vas t'appeler euh, James Marshall. Et donc, euh, euh, jim Hendrix s'est appelé James Marshall. Mais euh, après... Il a, pendant toute son pendant toute son évolution, il a toujours été en quête de de, de nom. Il il, il s'appelait Jimmy James à un moment en hommage à Elmore James qu'il aimait beaucoup. Et et euh, c'est ça qui est intéressant. Ça fait c'est un, un des éléments sur lesquels on a travaillé. C'est cette quête d'identité. Et justement, à la fin de ce premier tome, quand il doit partir, alors qu'il n'a pas de passeport, parce que vous savez aux États-Unis, on n'a pas besoin d'avoir de pièce d'identité, surtout à l'époque. Et donc, quand il a besoin d'un passeport pour aller en Angleterre, et eh ben en fait, euh, alors que lui dit s'appeler James Marshall Hendrix, en fait quand quand on va chercher à l'état civil le, le, le passeport. Il n'existe pas. En fait, ça n'a pas changé, le nom n'a pas changé, alors y a tout un... Et donc, nous, on a un peu joué là-dessus sur cette notion d'identité. Il va véritablement devenir Jimi Hendrix, Et Et Hendrix, Hendrix
4: dans le deuxième... Hendrix, c'est bien de quoi C'est son... le vrai nom de... En,
5: Hendrix, c'est une américanisation en fait, d'un un nom néerlandais Hendrix, il y a même une marque d'alcool qui s'appelle comme ça, c'est euh, Hendrix euh, I-C-K-S oui. et alors après, tout comme souvent des noms européens se sont transformés aux états unis et donc ça vient d'une bruitaine... Comment ça lui est arrivé à lui Alors Le lui ça... Hendrix. Bah, c'est son père qui s'appelait ah ah ouais, Hendrix. Oui, oui. okay. Son, son père s'appelait Hendrix. Ce n'est pas un nom qu'il a inventé. Ah et oui, oui, et oui, c'était Hendrix, ah. je crois que c'était Hendrixson le nom de départ de, de, dans la famille. Et après, Hendrixson s'est transformé en Hendrix. Et lui, quand c'est arrivé à sa génération, le nom de Hendrix était enterré.
2: Alors, l'originalité aussi de, ce, de cet album, de cette bande dessinée, c'est que l'histoire est racontée par un narrateur anonyme. Oui. Et vous donnez quelques indices. Hein. Il est un peu plus jeune, manifestement, qu'Hendrix. Pas du tout issu du même milieu social. C'est un petit blanc de Denver. C'est ce qu'on peut lire à un moment donné, vous donnez pas mal d'indices et j'avoue qu'on a cherché j'ai mis donc Denver, euh, guitariste, j'ai rien trouvé on découvrira ça dans le
5: tome 2 Oui alors si vous avez cherché c'est fait pour ça ben oui j'ai cherché euh, Mais euh, c'est pas si important que ça en fait c'est plutôt un procédé C'est quand même assez
2: important parce que pour le précédent donc, sur Robert Johnson
5: oui. en fin de compte dans le deuxième tome on s'aperçoit que c'était alors, dans, 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 temps, dans, dans. dans le... oui, on s'aperçoit. Alors, on ne le dira pas parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas lu. C'est très important de garder le secret sur la narration. C'est un des Stones, on va dire. Non, c'est pas un des Stones. En fait, bah... si, si, il y a. Alors, non, non, c'est pas un non, des mais
3: Stones. Mais les, les gens qui doivent de le découvrir dans Love in the vous voulez Les gens Mind, le dire. De... Non, non, normalement, à la quatrième page, on bah... sait qui c'est. Ah ouais, bon, j'ai
5: compris. Alors, ah, je suis bon, désolé alors... pour vous.
2: Vous avez beaucoup plus.
5: Alors, je <rire> vais donner un petit indice. Le narrateur a un rapport avec la légende de Robert Johnson. Et la légende de Robert Johnson, c'est qu'il aurait fait un pacte avec le diable. Oui. Alors, justement, c'est ça cross qui t'intéresse. Bah voilà. cross hein. oui. Crossroad. Et
2: c'est ça qui est intéressant avec cette histoire de pacte avec le diable. Ça fait le lien aussi avec Jimi Hendrix, dont on a parlé. On a parlé de cette histoire de pacte avec le diable. Oui, mais, mais on, a beaucoup, on a quand même
5: beaucoup moins parlé pour Hendrix que pour Robert Johnson. Oui. Pour Robert Johnson, C'est vraiment la, la, la légende. Alors, on ne va pas oui. développer parce qu'en fait, cette légende ne, ne, ne correspond pas vraiment. Et d'ailleurs, vous mais... ne la traitez pas véritablement dans, dans le livre. C'est oui, étrange. Bon fait, fait. Quand Quelqu'un Il s'est fait,
4: fait, ouais. fait buter par un amant de sa femme, je crois, Robert Jones. Hein. Il s'est oui, fait buter
5: par, euh, par le, un mari jaloux. C'est ça. En fait, c'était le mari.
4: Ah, de...
5: Qu'est-ce que je dis, un
3: amant de sa femme Parce <rire> non, que lui était l'amant d'une Voilà,
5: Ne réécrivez pas l'histoire, Jean-Pierre Calfont.
3: <rire> c'est ce que je voulais dire, en fait, c'est que Mais quand quelqu'un est très doué, reconnu comme tel, euh, on lui prête toujours son oui. soi-disant don à quelque chose dont il n'est absolument pas à l'origine. C'est-à-dire, soit c'est le diable, soit c'est un don. Alors, un don, c'est un peu religieux. Alors que dans les deux, le cas de Robert Johnson ou Jimi Hendrix, c'est le travail. C'est l'envie de, de faire quelque chose. Alors, après, avec l'ADN qu'il a peut-être, mais il y a, y a. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que le monde n'accepte pas que quelques personnes soient plus géniaux que les, que les, que les autres.
2: Alors, c'est ça qu'on voit justement. À... On voit bien que ce qui vous a motivé, c'est vraiment sa façon de travailler la guitare, par exemple, pour retrouver le bruit des moteurs d'avion, puisqu'il a fait l'armée. On le voit jouer partout, dans tous les registres, avec les deux Richard, il se fait virer, avec Jan Mansfield, avec un groupe de twist. Et en fait, on voit qu'il a tout joué, ou presque, tous les registres, pour devenir le musicien génial qu'il a été. Même si on le reproche de jouer trop fort, par, parfois, de, et de temps en temps. Qu'est-ce que cela supposait pour le dessin, ici c'est du noir et blanc, avec plein de gris différents, travaillés comme des gravures, des cases bourrées de détails, premier plan, second plan, et même quelquefois troisième plan. Qu'est-ce que ça supposait au niveau du dessin de s'attaquer à Jimi Hendrix, Mezzo,
3: Ça m'a fait peur au départ, hein. je veux dire, c'était un un morceau, un gros morceau en fait. Ah ouais euh, <rire> euh, ah ouais, ouais. Quand Jean-Michel, parce que c'est Jean-Michel qui me l'a proposé après Love in Veil, on cherchait un sujet et, euh, musical après on passera à autre chose enfin je passerai à autre chose en tout cas mais j'avais envie de conclure euh, un petit moment musical avec avec quelque chose d'important il me propose Jimi Hendrix et je dis oh non pas Jimi Hendrix enfin, enfin c'est c'est trop gros quoi dire et bon et finalement il m'a dit il a il, a il a réussi à me convaincre en, en disant que derrière Jimi Hendrix il y avait une odyssée musicale voilà, c'est le magique que
5: j'ai trouvé pour le convaincre il avait joué ouais.
3: une époque que j'admire enfin une époque que j'admire voilà l'OM c'est toute ma banque euh, d'images les années 60 parce que j'étais gamin euh, bon voilà, d'écrire en fait euh, plutôt l'époque, le contexte et puis j'ai lu des livres évidemment euh, des biographies sur lui et le personnage est éminemment intéressant quoi
2: une enfance... il est
3: attachant oui. d'une façon incroyable surtout quand vous le dessinez pendant trois ans
2: Ouais, Alors justement, c'était facile à dessiner parce qu'il existe des images, il y a plein d'images de Jimi Hendrix. Quelle est la marge de manœuvre que l'on a
3: Alors c'est compliqué parce qu'il a une plastique qui change, Alors comme tout le monde hein, si vous mettez Jean-Pierre sous telle lumière ou telle lumière, ce sera le même Jean-Pierre mais on aura deux images différentes Non, en fait, le, le les comment la... F...
5: Aussi, suivant
3: et, les et suivant les époques, bon lui il a vécu vraiment très très... Euh, enfin, mais pas même, très
5: longtemps. même en quelques années il mais... a changé de physique entre ouais, 24 voilà. et 27 Voilà, il s'est détruit aussi, oui, on, détruit, on va le voir
3: oui. peut-être oui. dans le deuxième Je veux mm. dire, il a été très très beau enfin jeune homme euh, euh, un certain temps et puis après évidemment les substances ont fait encore une fois les substances mais ont fait leurs mauvaises œuvres. Euh, Voilà. et bon, non, oui, compliqué à dessiner oui, mais il y a un truc avec le dessin c'est que y a, dans le, le, le pouvoir du dessin c'est de, de vous imposer même si le personnage ne ressemble pas tout à fait à Jimi Hendrix euh, il est vécu comme tel alors je ne sais pas, peut-être plus difficile c'est ce que je dis en général avec de la matière humaine au cinéma euh, je vais dire, je crois que ça doit être très difficile de jouer euh, Jimi Hendrix, hein, c'est impossible même, alors que non, le dessin mais, permet c est, c est, c est, tout ce truc-là. Après, il y a du mystère là-dedans, mais bon.
2: Beaucoup de documentation, à la fois pour le scénario et pour le dessin. J'imagine qu'au niveau du des dessin, les guitares sont impeccables
3: essayé, ouais. On a essayé à ce qu'elles soient impeccables. Là, on a fait vraiment telle très époque, attention, telle oui. guitare, hein, pour faire attention aux geeks bien pour bien sûr, et sûr, et ça ouais. change et aux connaisseurs.
5: Ça change souvent parce que il, les, il les perdait, il se les faisait voler. Ça n'arrête pas. Faut suivre vraiment, euh, mois par mois, quelle guitare, et alors il, il a, puis, de temps en temps, il la mettait au clou, alors après, il a, il, il avait plus de guitare, il en retrouvait une, on lui en rachetait une. Donc ça, on a été obligé de faire très attention, on s'est beaucoup documenté. Et pour la documentation, on a aussi et pour le pour s'aider, on s'est beaucoup on a, beaucoup aussi appuyé sur Yazid Manou, qui est le grand spécialiste en France de, de Jim Hendrix. Merci Yazid. Et donc on, remer, on le remercie parce que. Une fois qu'on a travaillé sur ce projet, il nous a vraiment bien tout relu et fait des commentaires intéressants. Écrire sur Hendrix, c'est écrire avec lui,
2: avec ce titre-là, entre les oreilles. On l'entend et on le voit, page 79, Hendrix performe et Joe. Hey Vous voulais qu'on entende ça parce que c'est le moment où il se met véritablement à chanter en fait. Oui. Le guitariste devient chanteur.
5: En fait, il était complexé jusque-là parce que il trouvait qu'il avait une voix vraiment nulle quoi. Mais quelqu'un en fait... lui dit Bob Dylan aussi une voix nulle. Voilà. Et donc en fait Bob Dylan en fait a une double influence sur lui au niveau de la voix indirectement parce qu'il se rend compte que si Dylan peut chanter, bah, lui aussi peut chanter parce qu'en fait le fait d'être un chanteur à voix ne compte pas forcément parce qu'on est dans une nouvelle époque, c'est les années 60. Et deuxièmement, Dylan a une influence sur lui aussi, c'est en l'écoutant et en, en écoutant les paroles des chansons qu'il décide d'écrire. Et, et il se découvre en fait poète parce que Jim Hendrix n'est pas seulement un, un grand, un immense guitariste, un très grand chanteur, mais aussi un poète. Les paroles des chansons, si vous les lisez, elles sont incroyablement poétiques. Et, et c'est en écoutant Dylan qu'il a. Il a, il il a, a
3: chanté comme... Dylan en
4: plus.
5: Et en plus, évidemment, il a chanté ouais. Dylan. Et après Dylan, quand Dylan reprenait sa propre chanson, il la reprenait en la jouant comme comme Hendrix en fait.
3: Ah, le long des <rire> Watchtower
2: d'ailleurs. Le <rire> ah, long bon, Watchtower voilà. ouais, c'est ça. Ouais. La dernière musique que l'on entend sur cet album BD n'a rien à voir avec Hendrix
0: souvenir
2: souvenir mezzo.
3: Oui, je me doute que c'est ce oh, adressé à moi. Oui, j'ai fait. Bah oui, c'est vous qui avez dessiné. J'ai fait une petite dédicace, si tu veux, pour mes parents à la fin. Je les ai dessinés parce que j'ai retrouvé une vieille photo où ils dansaient et ma mère devait être tout 17 ans. Elle était donc enceinte, enfin enceinte de moi. Elle m'attendait et euh, je lui ai dit mais sur cette photo mais avec mon père, euh, tu, tu dansais quelle chanson Elle me dit écoute à cette époque on écoutait beaucoup en boucle Only You donc des Platters et euh, donc euh, voilà je me, je me dis alors que les plateurs ont participé euh, à, à ma naissance ouais, à ma conception donc euh, c'est plutôt pas mauvais hein, hein, non c'est le roman familial bah écoutez voilà. Mais tout le monde n'a ceci... pas
2: eu la chance d'être conçu sur André Claveau. <rire>
4: <rire> allez Mais côté
2: bon. club c'est fini pour aujourd'hui merci Jean-Pierre Calfon
4: merci Laurent l'album c'est Mephistophé
2: et vous serez le 12 décembre au Petit Bain à Paris voilà. Michel Dupont et Mezzo merci à vous deux bah, merci, merci à vous. beaucoup. Ouais. l'album c'est Kiss the Sky Jimi Hendrix 1942-1970, il a paru aux éditions Gléna et vous Mezzo, une exposition à la galerie Gléna éphémère, 17 rue Chapon à Paris, jusqu'à vendredi. Ça c'était pour aujourd'hui. Mais demain
0: Va vite. Va trop vite.
5: Bien trop vite.
2: Va si vite. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, on va accélérer le rythme avec Jojoa et lieutenant Nicholson à leur côté Guts. Ex-Alliance Ethnique. Et pour vous, Marion Gilbo Je vais dérouler le fil de l'actualité
1: musicale, Laurent.
2: Il est temps de remercier l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guennec à la réalisation, à la technique, Laurent le bien prénommé, Baudouin de son nom de famille. Alexis Goyer, Marion Gilbo, Virginie Rosic et oui, ils sont trois pour la programmation. Et enfin, Valentine Chaudebois qui règle qui règle la playlist. Allez, côté club, on tire le rideau de fer. Que la musique soit avec vous.
5: On commence du fait.
0: Côté Oui Club. Bye. Bye.